0: bienvenidos apreciados hermanos y hermanas Qué alegría es siempre poder compartir este material con cada uno de ustedes esta semana estaremos hablando de deuteronomio en el nuevo testamento y esta ya es la penúltima lección de este trimestre que titula la verdad presente en deuteronomio ya estamos a punto de también terminar el año ya casi se nos va solo nos queda la lección número 13 así que como siempre decimos en este canal tenemos que aprovechar al máximo el tiempo una vez más quiero reiterar el agradecimiento hacia tu persona que ves este material, que puedes compartirlo, que puedes reaccionar a este material. Eso me ayuda muchísimo a poder también motivarme en compartir estos bosquejos, estos repasos de la lección de Escuela Sabática. Como siempre estaré dejándote eh, las diapositivas o la presentación de este video. Allí en la descripción del video hay un link que te llevará a una página de Drive Allí podrás descargar la lección número 12. Vamos entonces a comenzar y vamos a hacer una oración para poder eh, hacer este repaso, ir comentándolo. Vamos a orar donde estés, por favor, acompáñame en oración. Oramos. Bendito Señor, muchas gracias Padre Santo por darnos la oportunidad de compartir este material. Bendice a todas las personas que en este momento están escuchando este mensaje, a través de YouTube, y que tú, Señor, puedas instruirnos de tal modo que podamos entender mejor tu palabra y compartirla, pero sobre todo vivirla e interiorizarla, Señor, en nuestras acciones. Acompáñanos siempre, Padre Santo, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Una vez ya habiendo orado, habiendo pedido esa dirección que es importante, imprescindible para hacer estos repasos, la bendición del Espíritu Santo para poder eh, estudiar su palabra. Esta semana el versículo para memorizar se encontró en, Deutero, eh, perdón, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente, vamos a leerlo juntos. Él respondió y dijo, escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo es muy conocido porque en él podemos ver a Jesucristo realmente demostrar al mundo entero. Porque si nosotros leemos el contexto del pasaje, eh, el mismo Satanás se le presenta en el desierto para tentarlo. Y todas las huestes, eh, todo el mundo estaba observando aquel espectáculo. Pero Jesucristo no se valió de lo que él conocía o de su propia experiencia o de su propio conocimiento para poder responder concretamente a las tentaciones de Satanás, sino que él dice escrito está. En otras palabras, estaba citado. El Antiguo Testamento, estaba citando la Torá, estaba citando la palabra de Dios que ya estaba escrita para el tiempo de Jesús por la, por la lengua hebrea que, que se compartía, por el arameo que se compartía y que se leía en las sinagogas. Notemos la dependencia de nuestro Señor Jesucristo para poder responder a las artimañas, a las tentaciones de Satanás. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto para nosotros es muy importante, porque día tras día, momento tras momento, nosotros vivimos en una vida llena de tentaciones, a las cuales fácilmente podemos caer. ¿Pero qué es lo que te mantiene? A veces cuando tú eres tentado, tú recuerdas que la palabra de Dios es clara en sus mandamientos y te dice que no debes hacer aquello, que no debes hacer esto. Y es así que tú fundamentas tu, tu creencia, tu fe, y por ende puedes vencer a la tentación. Así que, habiendo compartido este versículo de memoria, vamos ahora a leer este, esta parte importante también del motivo. ¿no? Eh, nosotros vemos que en el medio está la cruz de Jesús. A, a, al lado, eh, a mi lado derecho y al lado izquierdo están el Antiguo, el Nuevo Testamento entonces nosotros debemos de entender de que toda la biblia en sí es cristocéntrica quiere decir que toda la biblia habla de jesús se predica de jesús el motivo es Jesús, desde que en Génesis 3.15 eh, Dios les dice de que de la simiente de, de la mujer, bueno, vendrá la bendición de que habrá una simiente que pisará la cabeza y que lamentablemente esta, esta simiente de la serpiente herirá el calcañar de la simiente de la mujer. Estamos hablando de que hay una promesa del Evangelio desde Génesis y esta misma promesa se mantiene viva a través de todos los escritos que hoy encontramos en la Biblia hasta Apocalipsis. Qué maravilloso, ¿no? Como nuestro Dios ha dejado escrito un solo mensaje. No hay contradicción en ninguna de las partes, sino que todas armonizan en un solo sentido. Y es el mensaje de que Cristo vendría a salvarnos. Qué maravilloso. Vamos entonces ahora con el comentario del día domingo. Como habíamos dicho, el versículo para memorizar Mateo 4.4 4, nos habla justamente de este evento. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él expresó escrito está, citando el Antiguo Testamento, específicamente algunos pasajes de Deuteronomio. Esto nos debe llevar a entender que solo en la palabra de Dios encontraremos la solución para poder vencer las tentaciones Siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, cuando Jesucristo es tentado, una vez más vamos a repetir esto porque es muy importante, Él cita las Escrituras, porque escrito está. Solo, solo podemos vencer así. Si ahora tú te pones a pensar en las veces que has sido tentado, ¿qué es lo que, hace remor ¿qué es lo que crea remordimiento en tu conciencia cuando tú pecas? Es la palabra de Dios porque tú recuerdas haber escuchado en un pasaje de la Biblia decir algo que tú estás haciendo. Esto realmente debe llevarnos al arrepentimiento y al, y al cambio profundo, a pedir a Dios que nos transforme, porque no podemos incidir en el pecado. Hebreos 4.12 es un versículo también muy interesante que yo quiero leer contigo. Así que te invito a poder leer Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces cuando nosotros ahora vemos que la palabra realmente es viva y eficaz, Debemos no limitarla a un texto meramente, sino que la palabra de Dios expresada con fe tiene mucho poder. Y en este caso, cuando Satanás llegó como ángel de luz a tentar a Jesucristo, éste realmente lo reconoció porque éste estaba yendo en contra de lo que la palabra misma decía. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3? Dice lo siguiente. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este mismo versículo de Deuteronomio lo citó a la perfección nuestro Señor Jesucristo para poder vencer aquella tentación que Satanás le estaba presentando. El mismo ejemplo se presenta en Deuteronomio 6.16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo, lo tentasteis en Masá. Así también el Señor Jesucristo responde a las tentaciones de, de Satanás cuando él estuvo en el desierto. Y finalmente, si nosotros leemos la tercera tentación de Deuteronomio 6.13, también encontraremos que la respuesta es clara. Es lo que dice la Torá. Dice así, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, eh, allí la clave siempre va a ser citar, usar la palabra de Dios para cuando haya tentaciones. Esto es muy importante, hermano hermana, que podamos entender. El siguiente día es el día lunes, que tituló Levantar Rostros. Y este día es muy interesante porque esta frase, levantar rostros en el contexto de la retórica hebrea, significa favoritismo. ¿Cómo, cómo es esto? Eh, el contexto de lo que nos muestra la lección de escuela sabática es de que en la corte judicial o, o en el juicio que se llevaba, cuando alguien levantaba el rostro, vale decir el juez, levantaba el rostro del que estaba siendo culpado por el delito y veía que el rostro de esta persona era de una... de estatus de económico o no era cualquier persona, era un, una persona, un oficial o una persona de poder o un magistrado, podemos poner el ejemplo, claro, claro que sí. Eh, entonces como que levantaba su rostro y tenía favoritismo por el simple, el simple hecho de que tenía pues un cargo eh, y al ver el rostro de los que no tenían o que eran nadie en aquel entonces entonces fallaban al favor del que tenía más en la biblia nosotros encontramos claros ejemplos de que dios no hace acepción de personas entonces, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. No podemos tratar de una manera diferente a aquella persona que por algún motivo está bien vestida o, o tiene algún cargo, un estatus eh, en la sociedad y tratar de una manera indigna a una persona que aparentemente no tiene la misma la, la, la misma equidad que esa persona deuteronomio 10 y aquí hay un versículo muy interesante deuteronomio 10 17 al 19 dice lo siguiente porque jehová vuestro dios es dios de dioses y señor de señores dios grande poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero don, dándole pan y vestido. El versículo 19 dice, Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí hay una frase. El Señor no hace acepción de personas. Y si nosotros ahora buscamos en el Nuevo Testamento, hay una cantidad increíble, hermanos queridos, allí yo he colocado en, en, en la descripción de este video, los versículos que los apóstoles, Pablo, Pedro, escriben, escriben citando justamente lo que dice Deuteronomio. Por ejemplo, vamos a leer unos cuantos. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. En Pablo, en Romanos 2, 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y así hay otros versículos como Efesios, Colosenses, que hablan también de que Dios no hace acepción de personas. Aquí el llamado es claro, hermano, hermana. No hagamos distinción. Todos nosotros somos hijos de un solo Dios, de un solo Padre, Creador de todo. Debemos de amarnos tal y cual Dios nos invita a que amemos. El día martes hablamos de maldito en un madero. Y este día es muy interesante porque eh, la palabra de Dios también en Deuteronomio aparece hablando de que los que no guardan la ley, los que destruyen la, 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 la ley, los que no acatan las normas de la ley se hacen malditos, se hacen malditos. Ahora, ¿quiénes son los que se han hecho malditos? Somos nosotros. Pero ahí viene la gracia. Gálatas 3, 1 al 14 nos habla de esa gracia y nos dice de que ahora Cristo vino a ser maldito no porque Él haya cometido el pecado, sino porque nosotros fuimos incapaces de, de guardar la ley. Entonces, allí viene la gracia. Por amor a nosotros es que Cristo viene a ser maldito. Y viene a morir en una cruz, que es lo que justamente Deuteronomio 27, 16, 21, 22 y 23 hablan. Entonces el apóstol Pablo cita Deuteronomio de manera impresionante, demostrando así el sentido de la muerte de Jesús y el rol de las obras de la ley. Ya que por nuestra causa, por no haber guardado la ley, fuimos hechos malditos. Pero Cristo cargó esa maldición en la muerte de cruz. Así nosotros podemos gozar del perdón y la gracia divina. Imagínate qué interesante suena esto. Nosotros fuimos los que cometimos el error. Nosotros fuimos los que fuimos incapaces de cumplir la ley. Pero ahí viene Jesús y allí actúa la gracia. A salvarnos. Vamos a leer brevemente Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 14. Vamos a leer específicamente algunos versículos, ¿te parece? Vamos a leer entonces el versículo número 10, dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿quiénes eran los malditos? Nosotros, porque no hemos, no hemos guardado la ley, no hemos sido incapaces. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque él es justo, que, que, por el, que el justo por la fe vivirá, dice aquí. Entonces, nosotros debemos entender algo. Aquí el punto no es de que la, la, la ley no se debe guardar. Aquí el punto es de que hay personas que dependen, dependen de las obras de la ley para poder salvarse, que es totalmente contrario. Aquí el apóstol no está diciendo, no guarden la ley, está diciendo hay algunos que dependen, que dependen de la ley, excluyendo la gracia, excluyendo lo que Cristo, o mejor dicho, menospreciando lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, maldito el que no guarda la ley de este libro, dice la palabra en Deuteronomio. ¿Quiénes fueron? Fueron malditos nosotros. Porque no hemos, no hemos sido capaces, y tal vez hasta este momento somos incapaces de guardar. Pero Cristo vino a salvarnos. Y Él, su gracia maravillosa, su muerte en la cruz, nos ha permitido gozar ahora de la justificación. Y el día miércoles nosotros hablamos de un profeta como yo. Así también Deuteronomio aparece evidentemente eh, para poder mostrarnos ahora lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Cuando Moisés habla al pueblo y, y dice, habrá, se levantará un profeta como yo, el cual habla, enseña, estaba hablando obviamente del Señor Jesucristo. Y si nosotros leemos Hechos 3, 22, 7 y 37, vamos a encontrar realmente que lo que estamos diciendo aquí en este momento es verdad. Por ejemplo, Deuteronomio 18, 15, 19 dice profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, dice, dice Moisés. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Jesús es el motivo en este en ese pasaje y en Hechos eh, 3 dice lo siguiente porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable aquí lo que está haciendo énfasis Pedro es justamente de que lo que había dicho que iba a pasar en el Antiguo Testamento, Moisés, estaba siendo cumplido o se había cumplido en Jesús. Y Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Aquí vemos a Esteban sustentando justamente delante del tribunal que... Lo que estaba haciendo, lo que estaba predicando, por lo cual iba a ser ajusticiado y muerto más adelante, era realmente la, el cumplimiento de la profecía. Entonces Dios habla a Moisés diciendo que habría un profeta que enseñaría, el cual Dios le hablaría para que instruyera al pueblo. Este profeta es Jesús, hermanos y hermanas. Por otro lado, Pedro y Esteban también citan al Antiguo Testamento, especialmente de Deuteronomio, para hacer énfasis en que se había dado cumplimiento a lo que Moisés había dicho. Qué interesante, ¿no? Así es como nosotros entendemos que toda la Biblia es un, es un común. Eh, toda la Biblia se, se articula entre, entre ella misma, se interpreta a través de ella misma. Jueves, el día jueves tituló horrenda cosa y aquí nosotros hacemos un alto a poder reflexionar realmente de si es que estamos aceptando la verdad presente que ha estado en el antiguo en deuteronomio como en el nuevo testamento siempre ha sido por gracia y lamentablemente cuando nosotros no aceptamos la gracia de dios es allí cuando tenemos que pagarlo con nuestro propio sueldo, con nuestra propia cuenta, con nuestras propias vidas. Jesucristo se ofreció por ti. Depende de ti si tú aceptas a Jesús en tu vida y aceptas el sacrificio que Él hizo. Pero si no lo haces, vas a tener que pagar de todos modos y vas a tener que pagar con tu vida. Y el final realmente será claro y evidente la destrucción. Entonces, al despreciar la gracia de Dios por la muerte de su Hijo Jesús, automáticamente nos toca pagar a nosotros las acciones de nuestras propias cuentas. Por ejemplo, Pablo también una vez más cita el Antiguo Testamento, Deuteronomio, para poder dirigirse al pueblo y advertir de las consecuencias de la infidelidad. Y las consecuencias son bien duras. Vamos a leer algunos pasajes juntos. Hebreos 10, 28 al 31 dice lo siguiente: El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente. Ok, está hablando de testigos. Ahora, si nosotros vemos en la palabra de Dios hablar de los testigos, vamos a leer Deuteronomio 17:6 que dice: Por lo dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Cuáles son esos dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos la gracia en ambos. Y también, obviamente, estaba hablando de una gracia divina. Pero sabes que no todo en la vida está perdido. Porque Romanos 8:1 es la promesa que todo cristiano debe conocer. Dice la palabra de Dios: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Uno quiere ser condenado, ¿verdad? ¿Quién quiere ser condenado en este mundo? ¿Quién quiere padecer esos sufrimientos que inevitablemente vamos a atravesar en el tiempo del fin? ¿Quién quiere estar en el zapato de aquellos niños que están en la calle sufriendo? ¿Quién quiere estar en los zapatos de esas víctimas que mueren día tras día a razón de las enfermedades? Y todo ello es producto del pecado. Pero dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo más hermoso. No hay ninguna condenación si tú decides creer en Jesús. El Camino a Cristo, página 51, dice lo siguiente. De modo que ya no, te, ya no te perteneces, porque fuisteis comprado por precio, sabiendo que fuisteis redimidos, no con cosa corruptible como plata y oro, sino con preciosa sangre, la de Cristo, como de un cordero sin defecto e inmaculado. Mediante este sencillo acto de creer en Dios el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como su hijo entonces ahora que has nacido de nuevo porque has aceptado a Jesús en tu corazón debes realmente entender de que toda la ley toda la Biblia es necesaria Dios no murió para que nos perdamos sin guardar la ley Dios murió para reconciliarnos en la cruz del Calvario él finalmente pagó la deuda que nosotros tuvimos que haber pagado. Y en agradecimiento nosotros guardamos la ley. Guardamos porque es la consecuencia irremediable. La consecuencia de que hemos sido salvos realmente. De que somos salvos y pertenecemos al pueblo del pacto. Apreciados hermanos. ¿Qué aprendimos esta semana entonces? Primeramente aprendimos que la Biblia... Es cristocéntrica. Toda la Biblia habla de Jesús. Y también que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado a través de sus profetas. Debemos des despreciar el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, debemos abrazar ambos libros porque ambos son una sola revelación. Revelan a Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces ahora que conocemos esto? Esta semana memoriza algunos versículos de Deuteronomio que te ayuden a recordar lo dicho por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y sobre todo, no dejes de leer tu Biblia. No, no dejes de leer tu Biblia. Léela todos los días. Estúdiala. Subrayala. Comenta. Comparte en Internet la verdad presente. Estamos a solo una lección, a solo una semana de acabar este trimestre. Que Dios te bendiga mucho. Y como siempre estamos terminando con este versículo poderoso. Primera de Juan 5.14 Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a orar y vamos a terminar este repaso. Bendito Padre, muchas gracias por regalarnos este momento. Hemos estudiado un poquito tan solo. Necesitamos estudiar más de tu Palabra. Necesitamos comprenderla más para interiorizarla y así poder reflejar realmente el carácter que tú nos dejas a través de la Biblia. Sobre todo a través de los evangelios de Jesús. Porque queremos ser igual a Él. Queremos andar como Él anduvo. Responder como Él respondió. Y sobre todo amar como Él amó. Y a nos Padre Santo te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Este ha sido el repaso de la lección de Escuela Sabática número 12. Nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo para ti y es una alegría siempre compartir este material contigo. Bendiciones. Chao, chao.